0: In deze aflevering, Max van Rooij. Hey, hallo lieve podcastluisteraar van de Hoekdom Business Podcast. Ontzettend leuk dat je weer luistert en je hoort het al aan mij. Ik ben echt super excited om twee dingen. Ten eerste, ga je een aflevering luisteren die echt waanzinnig bijzonder is, omdat er een hele bijzondere gast de gast is in de podcast en ten tweede omdat ik op locatie was bij deze gast. Dat was alweer een hele tijd geleden dat ik ja, op locatie een interview ging opnemen en dat was heel erg bijzonder. Gewoon weer om ja, face to face met iemand een podcast op te nemen is toch wel echt heel erg gaaf. En wie is die bijzondere gast dan? Dat is Max van Rooij. Misschien wel even leuk om ja, je mee te nemen in hoe ik Max heb leren kennen. Misschien als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik begin dit jaar nog het grootste gedeelte van de week die ik had, crosste ik het land door om klanten te helpen. En tegenwoordig is mijn bedrijf nou, zeg maar 95% online. En mijn inkomsten daardoor die zijn niet afgenomen. Eigenlijk heb ik beter gedraaid dan ooit de afgelopen maanden. En om dat voor elkaar te krijgen... Ja, moet de achterkant op orde zijn. En met die achterkant bedoel ik een funnel. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien denk je, Mirjam, wat is een funnel? In ieder geval... Lang verhaal kort, heel simpel uitgelegd, is het zo dat voor mijn business het belangrijk is dat he, geïnteresseerden in, in mijn gebied dan op het gebied van podcasting, dat het duidelijk is wat ik doe en dat ik ze kan helpen daarmee. Nou, en om dat voor elkaar te krijgen heb ik hulp ingeroepen van dus... Max, een funnel-expert. En hij heeft een prijs gewonnen voor een van zijn funnels... waar hij inmiddels um, meer dan een miljoen omzet mee heeft gedraaid. En ik dacht, weet je, met hem wil ik werken. Ik heb helemaal geen zin om het wiel zelf uit te vinden. Ik wil leren van de allerbeste. En ja, toen bleek dat we niet alleen maar matchen... omdat hij dé expert is in Nederland als het gaat om funnels... maar hij heeft ook nog eens een heel bijzonder verhaal. Max startte namelijk op jonge leeftijd al zijn eigen stukken door. Bedrijf en hij was begin twintig. toen had hij echt ja. Je zult wel horen in het interview, maar een mooie auto, mooie horloges. En zijn bedrijf die groeide en groeide, maar toch voelde hij diep van binnen: van ja, er zit meer in. Hij voelde ook een leeg gevoel. En ja, op dat moment had hij nog hè, de, de weg van de minste weerstand, zal ik maar zeggen. En groeide dat stukadoorsbedrijf van hem uit uiteindelijk naar een aannemersbedrijf van ruim twintig man personeel. Hoe het is gekomen dat hij nu dus funnel-expert is en... Ondernemers kan helpen met groeien naar financiële vrijheid. Dat hoor je in dit ja, ongelooflijk bijzondere verhaal. Max kan er ook heel mooi over vertellen. Ik vond het prachtig om hem om dit op te tekenen met hem. En ja, op dit moment heeft hij een bedrijf wat heel goed loopt, waar hij van betekenis kan zijn, waar hij klanten van betekenis kan zijn voor zijn klanten, maar ook dat hij dus de dingen doet waar hij in gelooft. En hij heeft ook de andere kant gekend. Dus materiële rijkdom, maar geen voldoening voelen in zijn hart. En dat verhaal van door naar een miljoenenbedrijf, dat hoor je in deze podcast. En het bijzondere is dat Max iets heel gaafs gaat doen voor de luisteraars van deze podcast. Jij dus! En aan het eind hoor je hoe je daar, ja, hoe je daar gratis gebruik van kunt maken. Ik wens je ontzettend veel plezier met het luisteren naar deze bijzondere podcastaflevering met Max van Roy. Nou, welkom Max in de Hoekton om Business podcast. Heel erg leuk dat je me hier wilt ontvangen in jouw kantoor en uh, nou ja, dat je te gast wil zijn in mijn podcast. Ja, heel graag. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja de Hoekt om Business podcast. Dus de eerste vraag is natuurlijk altijd, misschien heb je het wel eerder gehoord. Hoe Hoekt om Business ben jij, Max?
1: Ja, ik uh, ben heel Hoekt om Business en dat heeft ermee te maken dat ik ben verslaafd aan mensen helpen. En voor mijn gevoel is mijn werk is mensen helpen. En, en uh, ja, ik weet nog goed, toen ik dit bedrijf startte, dat ik het inzicht kreeg wat ik de rest van mijn leven wilde doen. En ik ben ooit begonnen als stukendoor, op mijn achttiende. En uh, dat ging heel goed. Op mijn 22 had ik uh, eh, twintig, ruim 20 man personeel. En ik had een mooie auto, mooie spulletjes. Alleen een paar jaar later had ik ook wel een heel leeg gevoel van binnen. Ik, ik had eigenlijk, ik, ik wist dat er meer in mij zat. En dat haalde ik daarmee er niet uit. Stukendoor is een heel dankbaar vak. Alleen, en je maakt ook blije mensen. Je komt in een oud pand en je gaat weg en uh, alles is strak en, en de mensen zijn blij. Alleen, ik voelde dat er wel meer in mij zat. En ik weet nog goed, na een aantal ingrijpende gebeurtenissen... dat ik uh, eigenlijk zoekende was van wat wil ik nou in mijn leven. Wat wil ik nou de rest van mijn leven doen? Waar word ik nou gelukkig van? En ik weet nog heel goed dat ik... Uh, eh, het was geen leuke tijd. Uh, want mijn moeder die, die had voor de tweede keer kanker. Mijn vader was net overleden. Dus dat was allemaal heel pittig. Maar ik ging eigenlijk op zoek, op reis... om, om, om te vinden wat, wat mij gelukkig maakt. En toen ging ik nadenken van... wat was nou het moment dat ik het meest gelukkig was in mijn leven? Dus Inmiddels is dat veranderd, maar dat zal ik je zo vertellen. Maar... Dat was eigenlijk het moment dat ik uh, in de supermarkt in de rij stond. Gewoon bij de spar. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar uh, uh, stond ik in de rij. En voor mij stond eigenlijk een heel oud mannetje. Een beetje mijnzelfde postuur. Hè, dus wat uh, kleiner en wat, uh, wat ronder. Ik hoop niet dat ik zo eindig als hem. Ik ben in ieder geval hard bezig in de sportschool nu. Maar uh, uh, ja, die man die had eigenlijk een bosje bloemen onder zijn arm. En die stond bij de kassa met een, een flesje rode wijn en een doosje eieren. En die man die wilde afrekenen en die cashier die zei, die typte dat in en die zei van nou het is zo en zoveel. En toen kwam die man erachter dat hij te weinig geld had. He, dus dus uh, hij kwam geloof ik 1,50 euro tekort of iets dergelijks. En um, nou, zonder na te denken pakte ik een 2 euro muntstuk uit mijn zak en die gaf ik aan die cashier. En die man draaide zich om en dat moment zal ik nooit meer vergeten hoe die naar mij keek met een bepaalde dankbaarheid dat raakte mij zo in mijn hart, dat raakte mij zo ja, in mijn zijn... Dat, dat ik dacht van, ja, dit, dit wil ik de rest van mijn leven doen. En die twee euro betekende voor mij eigenlijk heel weinig. Hè. Maar voor die man maakte dat wel het verschil... of hij die, die bijzondere avond met zijn vrouw kon creëren of niet. En dat voelde zo goed, mijn hart vulde zich met liefde... en, en ik dacht van, dit wil ik de rest van mijn leven doen. En ja, toen ben ik een manier gaan vinden van, hoe kan ik mensen nou het beste helpen vanuit mijn potentie, vanuit mijn passie, vanuit mijn, nou ja, mijn talenten. En zodoende ben ik dit bedrijf gestart. En dus ja, kort antwoord, heel hoekt om business, maar met name hoekt om mensen helpen. Dat is uh, ja.
0: Wauw. En even voor degene die jou niet kennen, hoe zou jij jezelf kort introduceren, ook dat de luisteraars die naar luisteren ook snappen van, ah ja, dat is Max van Roy.
1: Ja. Ja, goede vraag. Max van Roy, daar ben ik elke dag mee bezig om te onderzoeken wie dat is. Ik probeer steeds een, elke dag uh, ja, meer te vinden over mezelf. Van wie ben ik als mens? Maar ja, Max van Roy is iemand uh, die getrouwd is met uh, mijn lieve Leonie. En die sinds kort ook vader is geworden van, uh, van onze Luca. En uh, ja, ik, ik ben gek op honden. Ik... Uh, ik ben gek op uh, mensen helpen en ik ben gek op vrijheid. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen. En nou ja, ik wil dat eerst voor mezelf creëren. Alleen als je dat hebt, dan wil je dat eigenlijk mensen helpen om datzelfde te doen. En uh, dus ja, Max Verhooy is een uh, gedreven persoon die uh, ja, uh, heel dankbaar is met het leven wat hij nu heeft. En uh, ja,
0: even over die manieren van hoe jij mensen helpt, want dat ja. doe jij in jouw bedrijf Orange Funnels. Kun je daar iets meer over vertellen, dat de ja. luisteraars ook snappen van, oh ja, dat uh, doet Max.
1: Ja, ja, dat is ook wel relevant natuurlijk.
0: Ja, wij helpen eigenlijk ondernemers,
1: hè, ZZP, MKB, maar ook grootzakelijk met het ontwerpen, bouwen en lanceren van winstgevende en unieke funnelsystemen. En funnel, funnels is natuurlijk een beetje een, een buswoord geworden de laatste jaren. En met alles wat uh, trend, uh, trendgevoelig is, of wat, dat heb je natuurlijk goede mensen die daar heel goed mee omgaan en mensen die daar wat minder goed mee omgaan. En nou, Ik denk altijd dat iedereen is vrij om te doen wat ze willen. Maar dan krijg je altijd een beetje een negatieve associatie bij het woord. Kijk, een funnel is in mijn beleving slechts het voertuig om meer vrijheid en meer vermogen te creëren. En weet je, als je, een funnel is eigenlijk gewoon een strategisch vormgegeven proces... wat jou als ondernemer in de gelegenheid stelt... om meer van jouw ideale doelgroep te bereiken. Uh, ze meer inzicht te geven in wie ben jij, waar sta je voor... wat maak je anders, waarom moeten ze bij jou zijn? Um, en vanuit die context ook uh, het vertrouwen geven... om die transactie te gaan doen. He, om jou in de gelegenheid te stellen om jouw mooie product of dienst... Uh, ja, om, om, om daar die mensen mee te helpen. Dus kort samengevat, vanuit Orange Funnels helpen wij ondernemers... om meer mensen te bereiken, zodat zij meer mensen kunnen bedienen.
0: Ja, mooi. Ja, heel ja. mooi. En ook wel heel interessant eigenlijk, hè? want we begonnen dit interview... met um, jouw werkzame leven, die startte als stukadoor. Mm -hmm. Op welke leeftijd startte je als stukadoor?
1: Ja, officieel 17,5 maar ja, ik ging van toen reed mijn vader me nog rond in zijn auto met mijn Kuip achterin. En, uh, maar ja, ik, ik zeg altijd, vanaf mijn achttiende ben ik eigenlijk uh, had ik mijn eigen busje tien dagen in mijn rijbewijs gehaald. En, uh, Schoudersonder gezet. Ja.
0: ja, fantastisch. En ja, dat die reis, zeg maar, daar ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar. En ik weet zeker de luisteraars ook hoe jij dan van hardwerkende stukadoor naar een vol vrijheid en genietend van het leven ondernemer bent gekomen. En dat doet en daar ook andere mee, mensen mee helpt op, op het gebied van winstgevende funnels. Um, want als we nog eens helemaal teruggaan naar de kleine Max. Was jij altijd al een ondernemer? Hoe, hoe was jij als kind?
1: Ik was als kind denk ik heel erg zoekende. Ik denk, uh, als je kijkt naar hoe ik ben opgegroeid... Uh, met name met mijn moeder, alleenstaand... Uh, was een pittig leven. En eigenlijk op hele jonge leeftijd... wilde ik al iets bijdragen. Wilde ik mijn moeder helpen. En, uh, dus dat zorgde er ook voor dat ik op hele jonge leeftijd... trouwens, ik ben misschien nog wel interessant... ik ben... Uh, ik heb altijd op een vrije school gezeten... Dus mijn moeder kwam uit Zuid-Amerika en uh, mijn vader kom, hij komt uit Nederland. En die heeft mijn moeder hierheen gehaald. Uh, mijn moeder die, die kwam uit Zuid-Amerika, maar die wist heel goed wat ze wilde. Die wist heel goed wat ze wilde voor mij en, en mijn broertjes. En uh, daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Want die tijd op de vrije school, dat heeft mij echt wel... Ja, ik denk mijn rechter hersenhelft beter helpen ontwikkelen. Dus mijn creativiteit en... Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Maar dat zorgde er ook voor dat ik op een gegeven moment... als je dan naar de bovenbouw gaat... dat, uh, dat je dan merkt dat je vriendjes... Hè, die zitten op een, tussen haakjes, normale school. Iedereen dacht trouwens ook altijd dat ik vrij was. Maar dat was helaas niet het geval.
0: Op maar, de vrije school. Op de vrije school, <laughs> inderdaad.
1: Maar uh, uh, dan merk je dat je toch in een soort andere wereld leeft. Hè, het is heel erg... Uh, uh, hoe zeg je dat? Artistiek, uh, verhalen, uh, een beetje kunstzinnig, intellectueel. En, en ja, de, de normale school was heel erg hè, rekenen, linkerherszelfde ontwikkeling, hè, logica, hokjes, uh, systeem. Uh, dus uiteindelijk besloot ik om naar een gewone school te gaan. En daar moest ik kiezen. Ik moest kiezen van wil je elektricien worden, timmerman, bakker, of wat was het, kok... Of stucadoor. En ik wist niet eens wat stucadoor was. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik koos daarvoor. Nou, ik bleek een beetje aanleg te hebben. En uh, eigenlijk op hele jonge leeftijd uh, uh, ja, ben ik me heel snel gaan ontwikkelen in dat vak. Ben ik er goed in geworden. Uh, heel liergierig. Uh, ook altijd, uh, uh, mijn werkgevers waren altijd heel blij met me... Want ik bleef altijd nadat de werktijd over was, omdat ik wilde leren. En ik had soms een leermeester die ook bereid was om, nadat hè, de werktijden over waren, om mij dat te leren. Ik weet nog goed dat een van mijn leraren op de. Voor mij heet het ROC tegenwoordig, maar. Uh, die vroeg mij ooit: van, of die vroeg ooit in de klas van wie wil er op vrijdagavond mee naar een beurs? Dus die hele klas lachen van, ja, dag, daar ga ik toch niet mijn vrijdagavond aan besteden. En ik met nog een andere jongen, die zei van, nou, uh, mark wat, uh, wij willen wel mee. Zo heette die leraar. Um, en nou ja, als beloning, omdat wij onze vrijdagavond, uh, terwijl iedereen uh, zeg maar aan het feesten was, uh, uh, daarin investeerden om hem te helpen, leerde hij ons een bepaalde speciale techniek. Dat was een Italiaanse uh, ja, soort marmertechniek. Uh, tegenwoordig zie je dat steeds vaker, maar toen die tijd uh, was nog, uh, wat was het? Uh, nou ja, ik denk 98 of iets in die geest. Misschien nog iets, iets eerder. Uh, zag je dat bijna nergens. Dus nou ja, ik bleef ook la langer op school en ik, ik bouwde ook een band op met die leraar. En uh, nou ja, dat, dat, dat was uh, denk ik wel de reden dat ik op hele jonge leeftijd zeg maar, de, het vak heel goed beheerste. En omdat ik dat vak goed beheerste, kon ik ook op jonge leeftijd uh, voor mezelf beginnen. Omdat er heel veel vraag was. Hè. Dus uh, eerst begon ik met klusjes. Hè, gewoon in de avonduren. Ik hoop dat de Belastingdienst niet aan het luisteren is. Maar uh, het is al verjaard. Dus, uh... <laughs> maar um, ja, dus eigenlijk op hele jonge leeftijd of voor mezelf begonnen. En um, nou, dat was eigenlijk ook een beetje het moment dat, uh, dat er iets ernstigs gebeurde in mijn leven. En dat was dat mijn moeder borstkanker kreeg.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik was 18 jaar, mm -hmm. ja. Ik weet nog wel, ik ging s'avonds naar school. Je hebt eerst een basisopleiding op het ROC, gewoon stukendoren. Dan kun je verdiepingsopleidingen doen... en dat bijvoorbeeld restauratie van ornamenten en dat soort zaken. En ik ging toen ook s'avonds naar school. En toen mijn moeder ziek werd... toen kreeg ik de zorg voor mijn twee broertjes op me. Ik ging s'avonds naar school. Ik had net een eigen bedrijf gestart. En ik weet nog wel dat mijn omgeving al tegen me zei... oh, wat moet jij toch zwaar hebben? Och, wat, wat, heb jij toch, wat heb je toch pech? Alleen gek genoeg heeft dat nooit zo voor mij gevoeld. Op een of andere manier heeft het me sterker gemaakt. En heb ik altijd, nou ja, het omarmd. En, en, en heb ik het denk ik in mijn voordeel ingezet. Als, om als te groeien als mens. Om ja, te zien dat je tot meer in staat bent. als dat je misschien gelooft in eerste instantie. Dus, uh, nou ja, en een bepaalde motivatie, een bepaalde drive. En dat zorgt er ook voor dat ik in een paar jaar tijd. een heel. Uh, mooi bedrijf had opgebouwd met, uh, met ruim 20 man personeel. Het groeide ook uit tot een aannemersbedrijf, dus ik nam ook hele verbouwingen aan. En uh, nou ja, mijn moeder kwam er weer bovenop, gelukkig. Ik, uh, ik was heel trots toen ik haar hele huis kon verbouwen. Uh, je kunt je voorstellen, als alleenstaande moeder heb je het niet breed. En ik heb er nooit wat van gemerkt, want we hadden altijd alles. En toen die tijd, Nike en Max, uh, de mooie schoenen gingen naar pianoles... Uh, uh, nou ja, we hadden eigenlijk alles wat, wat we konden wensen. En ik heb nooit gemerkt dat mijn moeder dat in haar eentje allemaal nou ja, voor elkaar heeft gebokst. Hè. Ze zorgde voor ons, ze deed ook nog eens vrijwilligerswerk. Uh, en daarnaast uh, werkte ze ook nog om, om uh, geld te verdienen. Dus ja dat motiveerde me ook wel om, om iets voor mijn moeder te willen betekenen. en ja ik, 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 het, het moment dat ik haar huis had verbouwd en, uh, en de blikken in haar ogen, dat, dat zal ik nooit vergeten. En dat is, ja, daar ben ik nog steeds... Dankbaar voor dat ik dat voor haar heb kunnen doen. En je vraag was eigenlijk van... hoe ben ik dan van stukken door naar dit bedrijf? Ja, gekregen? dat is misschien wel een hele ja, grote ja, ja. stap.
0: Hè? Maar goed, je, ja. je, je bent nu beland bij... je hebt een succesvol bedrijf, je hebt twintig uh, man personeel... je hebt, ja. het, ook doet ook hele aannemersklussen. Ja. Um, ja, hoe, was, hoe was het toen met je?
1: Nou ja, ik had, ik had ook heel veel mooie spulletjes. Uh, ik had denk ik ergens toch het idee dat ik... Nou ja, iets in te halen had. Dus ik had, ook, kocht ook heel veel mooie spulletjes voor mijn moeder. En, en, en ook een mooie reizen hebben we gemaakt. En, en... Maar uiteindelijk merkte ik toch dat... Eh, heel veel mensen keken tegen me op. Hè, mooie auto, duur horloges, al die, al die dingen. En eh, ik merkte toch dat ik met een leeg gevoel rondliep. Er was wat meer in mij. En dat haalde ik er niet uit met stukken door. Tuurlijk, ik stuurde een, een team van jonge jongens aan. Ik was ook een leermeester en... en ik maakte heel veel mensen blij met hun huis of met hun pand of woning. Alleen, ja, ik liep toch een beetje rond met een leeg gevoel van binnen. En uh, ja, dat duurde eventjes. Hè, dus, dus ik liep met het idee rond, maar ja, de weg van de minste weerstand. Hè, dus lekker blijven doen wat, makkel, wat je makkelijk afgaat. Hypotheek. Ja, en helaas moest er bij mij een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden... voordat ik het lef bij elkaar kon krijgen om ook dat moeilijke besluit te nemen. En uh, ik weet nog goed dat mijn vader mij opbelde. Die woonde in Spanje met zijn campertje. En die zei, jongen, het is niet goed. Ik, uh, ik kom terug naar Rotterdam en uh, ja, het ziet er niet goed uit. Dus, nou uh, ja, ziekenhuis geweest, onderzoeken gedaan. Bleek die vleeskierkanker te hebben. En ze gaven hem nog vier maanden. En op dat moment koos ik, besloot ik eigenlijk om uh, uh, een aantal maanden vrij te nemen van mijn bedrijf. Dus ik gaf iemand in mijn bedrijf de leiding uh, en ik ben eruit gestapt. Ik heb toen een huisje gehuurd aan het strand in Spanje uh, waar hij woonde of waar hij met zijn campertje woonde. Zodat hij nog afscheid kon nemen van zijn vrienden en nou, dat we samen nog een mooie tijd konden, konden doorbrengen. En in die periode heb ik ook een aantal hele mooie gesprekken met hem gehad. En uh, ik zei altijd tegen hem, pap, als je nu terugkijkt op je leven, hè, wat zou je dan anders doen? En hij zei tegen mij, minder denken en meer doen. En ik weet nog goed dat toen ik opgroeide, mijn ouders waren gescheiden toen ik een jaar of drie was. Toen ging ik elke maandag ging ik naar mijn vader toe. En toen ging hij voor me koken. En dan was het meestal uh, sperzieboontjes, aardappelletjes en een gehaktbal Dat zou ik nooit vergeten, die gehaktbal die hij uh, die die altijd voor me maakte. Maar daarnaast uh, leerde hij mij ook heel veel dingen over de natuur. Hij liet me altijd heel veel natuurfilms zien. Maar ook heel veel documentaires. En ik zie hem nog altijd in zijn stoel zitten met zijn Veronica-gidsje. had hij overal aangekruist van uh, dit gaan we kijken, dat gaan we kijken. En hij maakte zich altijd heel erg kwaad. Van, oh, hoe kan het nou dat, dat we zo met de wereld omgaan? Of hoe kan het nou dat het Vaticaan zo rijk is, maar dat er elke dag mensen sterven van de honger? Dus, ja, vanuit die context heeft hij me al heel... Uh, heel veel inzicht geboden in hoe de wereld in elkaar zit en, en uh, hoe het anders zou kunnen. Alleen ik vond het wel mooi toen hij dat zei op zijn sterfbed: van, ik had graag meer willen doen en minder willen praten. En inderdaad, als ik nu terugdenk aan hem, denk van hij, kon het, hij wist het heel goed. Alleen ik heb hem eigenlijk nooit iets zien doen. Iets, ja, iets, iets betekenisvols. Hij heeft heel goed voor zichzelf gezorgd. Hij heeft een heel mooi leven geleefd. En mijn moeder was daarentegen het. Tegenovergesteld. Die zei heel weinig, maar die deed heel veel. Die deed vrijwilligerswerk terwijl ze alleenstaand was. En uh, ik zal het nooit vergeten dat, dat uh, op het moment dat zij uh, uh, op was gegeven voor de tweede keer, uh, daar kom ik zo misschien nog even op terug, maar dat zij tegen mij zei: Van Max, pak jij die twee grote boodschappertassen? Je kent wel die hele grote boodschappen, die hele stevige waar je dan. Eh, heel veel boodschappen in kwijt kunt. Dus ik pakte zonder na te denken die twee boodschappentassen van zolder... achter in de auto gezet. En ik zeg, waar gaan we dan heen, mam? Ze zegt, ja, we gaan naar de bibliotheek. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, wat gaan we dan doen? Zegt ze, ja, dat zie je zo wel. Dus ik stop bij de bibliotheek in Voorschoten. En uh, ze was al best wel zwak. Dus ze zei tegen mij, roep jij die mevrouw even? Dus ik die mevrouw uh, achter de balie geroepen. Dus... Uh, Stond mijn moeder daar, die had inmiddels die boodschappentassen opengedaan. En die stond van die hele grote cartridges, probeerde ze in die doos, hè, dat was van Stichting Aap of zo. Stond er een doos, daar kon je dan je lege cartridges ingooien en dat werd dan. En die stond daar van die hele grote cartridges, ik weet niet hoe ze eraan is gekomen, maar ik kan het helaas ook niet meer vragen. Maar die stond ze, die, die, die hele doos was vol en, en nou ja, een aantal van die dingen past er niet in. En ze zei tegen die mevrouw, ik heb nog meer, uh, kunt u die voor mij aannemen? En uh, nou ja, die, die cartridges, dat, dat vergeet ik nooit, die heeft, ze is ergens een kantoor binnengelopen, een groot kantoor, en heeft ze gezegd, mag ik jouw cartridges hebben? En, en zo heeft ze heel veel dingen gedaan, ik, ik zou wel deze hele podcast kunnen vullen met, met inspirerende verhalen over mijn moeder, waarin zij ja, met niks iets heeft gedaan. En dat, dat, dat heeft mij zo geïnspireerd, dat ik zeg, ja, dat is tegenover zelfs mijn vader, die zei heel veel, maar die deed weinig, en mijn moeder die zei heel weinig, maar die deed heel veel. Dus ja, mooi om even bij stil te staan en, en uh, terug te denken.
0: Ja, want je gaf al even aan, hè, van, er zijn een aantal dingen gebeurd in mijn leven... waardoor ik eigenlijk de wake-up call kreeg, of zo interpreteer ik het dan... Ja. om echt ook er meer uit te halen. Hè. Wat je zei als had ik ook haalde ik veel uit mezelf... maar ik merkte dat dat nog niet hetgeen was wat ik te geven had. Ja. Um, kwam, kwam je daar wel achter nu? Ja, dat had natuurlijk misschien te maken met het feit dat ik op
1: hele jonge leeftijd van mijn vader... heel veel dingen heb geleerd over de natuur, over dieren. Hij was ook een hele grote hondenliefhebber. En mijn moeder natuurlijk, die al vrijwilligerswerk deed. Ze die deed ook veel voor honden in Roemenië, voor kinderen in Zuid-Amerika. en nou ja, Voor allerlei organisaties zette zij zich in. En ik denk dat dat hetgene was wat ik miste. Dat de voldoening van jouw potentie, jouw liefde, jouw talent inzetten om iets anders te helpen of beter te maken... of om de wereld een stukje beter te maken. En ja, helaas euh, kwamen die inzichten pas toen, na die ingrijpende gebeurtenissen. Dus aan de ene kant, mijn vader kreeg alvleesklierkanker. Mooie gesprekken gehad op zijn sterfbed. Aan hem gevraagd van, joh, pap, als je nu terugkijkt... zei hij minder denken, meer doen? Of minder praten, meer doen? En toen zei ik tegen hem, ja, maar pap, ik, hè, jij, jij hebt me altijd geleerd... van hard werken, eerlijk zijn... Uh, goed je geld verdienen, dat heb ik nu gedaan... maar ik, ik, ik wil eigenlijk wat anders in mijn leven. Hij zei, jongen, volg je hart. Hij zegt, je bent een slimme gozer. Hij zegt, volg je hart en dan komt het echt goed. En dat gaf mij, denk ik, onbewust... een, een, uh, uh, een, een soort goedkeuren van... hé, hey, mijn vader vindt het ook goed als ik wat anders ga doen. Ik denk dat dat niet bewust was, maar op in een, een onderbewust level. Nou, ik had mijn vader begraven... En uh, op 17 oktober, bijna tien jaar geleden nu, vandaag de dag. Hè? Um, en vlak daarna werd mijn moeder, die belde mij op, s'nachts. Gillend van de pijn, eerste hulp. Intensive care, heel veel onderzoek. Uiteindelijk bleek ze een uitzaaiing uh, te hebben in haar longen... van haar borstkanker die ze had, uh, uh, nou ja, ongeveer tien jaar daarvoor. Um, en nou ja, ze hadden haar nog twee jaar gegeven. En mijn vader was wel opvallend, want mijn vader die hadden ze vier maanden gegeven. En die geloofde dat. Die was na vier maanden weg. En ik weet nog goed dat ik met mijn moeder bij die oncoloog binnenkwam. En ze zei van: uh, Mevrouw Guterres. Ja, het spijt ons, maar u heeft nog twee jaar. Toen zei mijn moeder: Nou, echt niet. Let me op. En die, die oncoloog die schrok, zegt: Nee, maar ze zegt: Echt waar, let me op. Ik ben nog niet klaar hier. Ik, uh, dus. Nou ja, uiteindelijk heeft ze nog 7,5 jaar geleefd. En uh, ik weet nog wel, de, na twee, drie jaar dacht die oncoloog nou. Het is, uh, maar het was een heel klein vrouwtje ook. En uh, nou ja, dus, dus het ging, bleef maar goed gaan. En uh, elk jaar, want we kwamen er elke, elke twee maanden of elke drie maanden. En op een gegeven moment ging ze steeds te kijken. En op een gegeven moment zei ze ook van, nou mevrouw Gutierrez, u bent wel een uitzondering. Zijn moeder echt niet. Heb je toch gezegd dat ik uh, nog niet klaar ben hier? En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Dat mijn moeder geloofde niet dat haar tijd was gekomen. die heeft, terwijl alle cijfers of alle statistieken het tegendeel zouden moeten bewijzen... heeft ze laten zien dat, uh, ja, dat het toch anders kan ook. En uh, nou, pas toen mijn moeder uh, ernstig ziek was, toen had ik... Nou ja, ik zeg altijd: de ballen, of, of de moed bij elkaar verzameld. om echt te zeggen: van oké, okay, ik ga dat stukendoorsbedrijf verkoop ik. Daar stop ik mee. Terwijl mijn hele omgeving zei: van, Max, je bent toch niet gek geworden? Hè? Wat jij hebt, dat willen wij allemaal. Of je bent een goede stukendoor. Wees nou niet zo onverstandig. Alleen, ja, ik wist dat ik moest mijn hart volgen. Ik moest mijn leven op zo'n manier inkleuren. dat het ook uh, iets was om. om ja, om op terug te kijken met, met trots. En, en ik had nu nog de tijd, want ik weet nog goed dat mijn moeder op de intensive care lag... dat ik bij mezelf dacht van hoe is het toch mogelijk hè? Een vrouw met zoveel ideeën, zoveel liefde te geven. De tijd is hè, geslagen. Zo leek het dan euh, op die avond. En dat ik met al mijn potentie en met al mijn mogelijkheden... dat ik te laf ben om eigenlijk mijn droom achterna te gaan... Of en nou ja, dat heeft toen wel, was het voor mij het laatste zetje. En uh, uiteindelijk nou, heeft mijn moeder gelukkig nog 7,5 jaar geleefd. Dus ik ben een nieuw bedrijf gestart. Ik ben eigenlijk eerst een jaar gaan reizen op onderzoek van... Ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En, en uh, toen kwam ik in contact met het idee, ik weet niet of je het kent... Amor Fati, dat is dus van een, uh, van een filosoof, Nietzsche... En dat idee gaat eigenlijk over van wat nou als je een leven kunt creëren dat zo mooi is, dat je het keer op keer zou willen beleven. En toen dacht ik van ja, voordat ik een ander bedrijf ga starten, moet ik misschien eerst eens kijken van hoe kan ik mijn leven vormgeven of ontwerpen wat, waar ik alles in kwijt kan. En voor mij was dat reizen, mensen helpen, dieren helpen, met name honden. En, en vanuit die context ben ik het gaan vormgeven. En, en nou ja, Ik heb me eerst heel erg gaan storten op persoonlijke ontwikkeling. Mijn financiële educatie was echt heel slecht. Mijn, mijn, uh, mijn zelfbeeld was, was best goed, moet ik zeggen. En dat had ermee te maken dat mijn moeder altijd het goede in mij zag... en naar boven wist te halen. Maar als je kijkt naar de omgeving waarin ik in opgroeide... daar vorm je toch... tenminste, daar vormde. ik geloof dat mensen zich vormen naar hun omgeving. Ja, dat had ook een aantal... Ja, negatieve aspecten, hè, destructief gedrag, uh, um, hè, slecht zelfbeeld, of tenminste, met name met het financiële stuk. Dus ik ik verdiende op een hele jonge leeftijd al heel veel geld, alleen ik kon het nooit bij me houden. En toen dacht ik, van hoe kan dat nou? Ik verdien, zoveel, ik verdien tonnen. Hoe kan je nou? Totdat ik het inzicht kreeg van ik had geld verbonden met verdriet, met pijn, met stress. En dat zorgde ervoor, op het moment dat ik dat geld ontving... dat ik zo snel mogelijk dacht van, hoe kan ik het weer uitgeven? En uh, dus daar ben ik uh, mee aan de slag gegaan. En eigenlijk ben ik gaan kijken van, oké... Okay, wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn passies? En vanuit die context, welke behoeften in de markt... kan ik daarmee bedienen? En vanuit die context uh, ben ik eerst persoonlijke ontwikkeling uh, gaan doen. Mensen gaan coachen... Uh, Alleen toen had ik een online programma gemaakt. Dus ik had mezelf in die techniek verdiept. En uh, ik weet nog goed dat ik... Ik deed eerst één op één. Toen deed ik één op een groep. en uh, Workshops, dat soort dingen. Zaaltjes. Of zaaltjes zalen soms met vijftig uh, mensen. Um, en daarna had ik een online programma gemaakt. Zelfde content, zelfde curriculum, zelfde inhoud. En toen kreeg ik allemaal mailtjes en berichten van... Max, je hebt mijn leven veranderd, dit en dat. En toen dacht ik van, wauw, dat is gaaf. Zonder dat ik erbij ben, kan ik dus een verschil maken. En toen kreeg ik het inzicht van... ik ben niet de enige die de wereld een betere plek wil maken. Want ik had gezien dat iedere ondernemer, met name ondernemers... maar eigenlijk in ieder mens, heeft wel een bepaalde visie... Uh, om de wereld een betere plek te maken. Ik denk dat we allemaal rondlopen met een idee in ons hart hoe het beter zou kunnen of hoe het mooier zou kunnen. Of hoe we een wereld zouden kunnen vormgeven die werkt voor iedereen. En toen dacht ik van, in plaats van dat ik nou zelf heel rijk wil worden en iets wil betekenen... dat was mijn eerste idee, ik ga zelf heel veel geld verdienen en dan ga ik heel veel mensen helpen. Uh, toen dacht ik van, wat nou als ik al die ondernemers ga helpen... zodat zij meer mensen kunnen bereiken, meer mensen kunnen bedienen... En vanuit die context ook meer vrijheid hebben. Dus meer tijd en meer vermogen. Zodat zij de ruimte krijgen om van betekenis te kunnen zijn. Of een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren. Ja, en toen ik dat inzicht kreeg, toen ging het allemaal heel snel. Toen wist ik precies van, oké, okay, dit, dit is mijn grote domino-steen. Dit is mijn focus. En toen ben ik alles, nou ja, ik ben, hoe zeg je dat, uh, heel leergierig. Dus ik, wil, ik sta heel erg open om te leren. En, en, en om te investeren en om ja, daar ook qua tijd uh, in, te, in te stoppen. Dus nou, ik ben uh, opleidingen gaan doen. Ik ben, ik ben eigenlijk gaan zorgen dat ik heel goed werd in hetgene wat ik wilde doen. En in dit geval de techniek, de funnels. Alleen techniek is een, tot een bepaalde hoogte van toegevoegde waarde. Want... Het is eigenlijk simpelweg op een paar knopjes klikken. En als je weet hoe dat werkt, dan is dat niet zo interessant. Wat in mijn beleving het verschil maakt, is eigenlijk de strategie erachter. En uh, ja, zo is eigenlijk Orange Funnels ontstaan. En, en uh, ja, eigenlijk het hele idee van vrijheid en vermogen... om te zorgen dat er tijd en ruimte is en, en middelen om van betekenis te kunnen zijn... En, uh,
0: je geeft aan van hè, wat eigenlijk het verschil maakt. Dat is de strategie. Kun je daar nog iets dieper op ingaan? Van hoe, wat je bijvoorbeeld dan bij ondernemers ziet. Waar dat niet is. En hoe dat dan wel zou kunnen zijn. Wat bedoel je precies daarmee met strategie? Nou, Heel veel ondernemers die
1: komen bij ons. Soms met een hele mooie funnel. Of met een heel mooi online programma. Alleen het komt niet van de grond. En zeg maar... Ieder mens, ieder product is uniek. En zeker als je een bepaalde doelgroep wil bereiken... Dan, ja, dan, dan zijn er meer mensen die die doelgroep willen bereiken. En als je allemaal hetzelfde doet, dan, ja, dan, dan, komt, dat, dan komt dat niet tot z'n recht. Dus als, ik, als die ondernemers bij ons aan tafel komen... en ze zeggen, ja Max, ik heb een mooie funnel, ik heb een weggever... ik heb een online programma, ik heb ads draaien... maar ik kom niet voorbij dit punt, dan zit het er nooit in de techniek. Het zit hem ook niet zozeer in of de advertenties goed aanstaan of niet... maar het zit hem altijd in de strategie. Dus wat ik altijd, uh, wat ik altijd uh, laat zien is dat eigenlijk het begint bij de bouwtekening. En het is wel interessant dat, zeg maar, als ik vroeger in mijn stukendoorstijd... bij mensen thuis kwam, dan had ik een aantal verschillende doelgroepen die ik bediende. Aannemers vastgoedeigenaren, eigenaren maar ook Do-it-zelfklussers. En het was altijd, als ik bij die Do-it-zelfklussers thuis kwam, was het altijd een puinhoop. De leidingen hingen scheef en los en het was hartstikke gevaarlijk. En het was altijd een rommeltje. En, en dat, dat eigenlijk hetzelfde zie ik bij heel veel ondernemers. Als je onder de motorkap gaat kijken, is het een rommeltje. En aan de buitenkant ziet het er mooi uit, alleen ja, onder de motorkap klopt het niet. Dus we beginnen eigenlijk altijd om. Die bouwtekening opnieuw vorm te geven, om opnieuw strategisch te kijken: oké, okay, hoe kun je het op zo'n manier vormgeven dat het ook relevant is, dat het uniek is, onderscheidend en natuurlijk ook waardevol? En uh, ja, dat is, maakt in mijn beleving het verschil, de strategie.
0: Dus als je het dan vergelijkt hè, met zo'n aannemersbedrijf... vind ik wel heel hele leuke. Die doen het zelf, daar is het altijd een zootje thuis. Mm -hmm. um, bij ondernemers zeg je ook... Van, hè, onder de motorkap klopt het ook niet allemaal. Ik zie ook allemaal loshangende leidingen, et cetera. Mm -hmm. Want de strategie klopt niet. Dus het, de aansluitingen kloppen niet. Of er is niet goed over nagedacht, et cetera. Is, is het dan wel verstandig om het zelf te doen? Want heel vaak natuurlijk... Hè, je hebt vast ook wel eens zo'n programma op tv gezien... Help, mijn man is klusser... Um, heb jij dan ook het idee van, nou, begin er überhaupt zelf niet aan. Besteed heel veel zelf uit. Of wat, wat is jouw gedachte daarbij?
1: Ja, dat is een beetje tweedelig. Aan de ene kant denk ik van, het is goed om het zelf te beheersen. Maar dan moet je er wel goed in worden. Dat kost tijd, dat kost geld. Dat kost uh, doorzettingsvermogen. En ook afhankelijk van welk type je bent. Uh, heb je bepaalde dingen heb je aanleg voor en andere dingen totaal niet. Dus om daar heel goed in te worden, kost gewoon heel veel tijd. Um, dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, ja, het ligt natuurlijk aan waar je staat. Hè. Kijk, als jij een voertuig kan creëren waarvan je weet: ik gooi er 1 euro in en ik krijg er 5 euro uit, dan wil je zo snel mogelijk wil je zorgen dat dat voertuig uh, staat en dat hij dat kan draaien. En wat ik zie bij. Maar als je de middelen niet hebt, ja, dan moet je soms creatief zijn en dan moet je ergens beginnen
0: met middelen bedoel je cashflow?
1: Ja, met, mm -hmm. eigenlijk met, met uh, investeringsmogelijkheden. Ja. Um, maar daarnaast geloof ik ook dat zeker in de tijd waar we nu in zitten... het is onderdeel geworden van je bedrijfsvoering. Het is het, zeg maar, vroeger moest je goed zijn in netwerken... om je acquisitieproces succesvol te laten zijn. Je moest in je communicatie goed zijn en in het acquisitieverhaal offline... Alleen tegenwoordig is dat online. De nieuwe wereld is online. Hè? Als je kijkt naar het consumptiegedrag, dan zie je dat he, jong en oud naar Google gaan. of via een social media platform een advertentie krijgen te zien. en overgaan tot aankoop, tot transactie. Dus ja, de, de oude manier van netwerk. ik noem het wel eens het oude model. Ja, is, is in de tijd, wat nu is en gaat komen. niet meer zo relevant als dat het ooit geweest is. En ik snap het hoor, het is leuk. He, uh, nieuwe mensen leren kennen, relatie opbouwen. Dat moet je ook zeker blijven doen. Alleen ik geloof dat, ja, dat, dat de digitale mogelijkheden wel heel veel opties bieden... om een nieuwe doelgroep te bereiken buiten je eigen netwerk. Dus het is sowieso goed om het zelf te snappen. Beheersen is een tweede. Ja. Dus ik denk dat je moet kijken van waar sta je nu in je... Uh, in welke groeifase zit je? He, dus wij hebben het concept van de drie groeifases... En je moet denk ik gaan kijken in welke groeifase zit je. Eh, groeifase 1, dat is waar de starters zijn... of, of, of als je een nieuwe markt wil uh, betreden... of als je een nieuw product in de markt wil zetten. Dan is eigenlijk de eerste doelstelling wat ons betreft... is proof of concept. Eh, laten zien dat je een oplossing hebt... voor een bepaald probleem die de markt heeft. Dan moet je zorgen dat je zichtbaar bent bij die doelgroep. Dan moet je zorgen dat je een stabiele lead-generatie opzet... waardoor er dagelijks nieuwe mensen jouw wereld inkomen die jou nog niet kennen... Dus buiten jouw netwerk vandaan. En ze vanuit die context het inzicht bieden om de transactie aan te gaan. En die transactie, dat kan ook prima offline. dan heb ik het over het verkoopproces. en Iedereen wil gelijk een webinar starten. En natuurlijk is, is dat prachtig. Alleen ik geloof dat je eerst nog je klant beter moet leren kennen. Dus je kan beter die verkoopgesprekken of conversiegesprekken... Of, of hoe je het ook wil noemen, kun je beter offline doen. Dus je kunt beter in de eerste fase zorgen dat je je agenda vult... met gekwalificeerde leads... En dan vanuit die context zorgt dat je gaat snappen wat hun vraagstuk is. En vanuit daar, als je, kan, uh, als je kan voorzien in de oplossing, ze daar het inzicht in geven. En dan pas, als je dat heel vaak hebt gedaan... dus als je heel veel mensen aan de telefoon hebt gekregen... heel goed snapt wie jouw doelgroep is, uh, wat hun in de weg staat... waar ze naar op zoek zijn, et cetera, et cetera... dan pas ga je een webinar maken. He, dus, dus ja, ik zou zeggen... Uh, Maakt niet uit waar je staat... maar zorg dat je gaat analyseren van waar sta ik nu... en wat zijn mijn volgende stappen om in te investeren. En je kunt wel in elke trend gaan investeren... maar dan is het weer webinar, dan is het weer Stories, dan is het weer een YouTube-kanaal, dan is het weer het volgende. Alleen eigenlijk moet je kijken van oké, okay, waar sta ik nu... en wat is voor mij nu de belangrijkste focuspunt? Groeifase 1 is dat wat ons betreft uh, stabiele leadgeneratie proof of concept... In uh, fase 2 gaat het over schaalbaarheid. He, nu heb ik een bewezen product of dienst. Mijn propositie klopt. Mijn aanbod klopt. Mijn boodschap. Ik weet wie mijn doelgroep is. Mijn communicatie is goed. Ik heb bewezen dat het converteert. Ja, dan wil je gaan opschalen. Dan wil je meer mensen gaan bereiken. En meer mensen gaan bedienen. En dan zou het, het moment zijn om een webinar of, of een presentatie of een VSL of wat dan ook... Te gaan vormgeven.
0: Wat is een VSL?
1: Ja, een VSL is eigenlijk een video sales letter. En dat is. Uh, hoe wij het nu vormgeven is eigenlijk een soort mini-webinar. Dus, dus de tijd dat iemand 90 minuten van hun kostbare tijd gaat investeren in iets. ja, dat wordt steeds kleiner. He, de, de spanningsboog wordt steeds korter. He, ze hebben laatst uit onderzoek is gebleken dat het korter is als een goudvis. Een goudvis heeft 8 seconden en een mens 7 seconden. <laughs> Dus, uh, dus die spanningsboog is, is, is heel laag. Mm. en uh, Ik denk dat de, met de nieuwe generatie dat die nog lager is. Want kijk maar, Insta Stories is een van de beste geconsumeerde content online. En dat zijn snippets van 15 seconden. Nou, ga het maar vertellen in 15 seconden. Dus, dus ik, een webinar, ja, mooi. Ik denk verderop in het verkoopproces, in de klantreis... zeker als het wat grotere investeringen zijn... en er wat meer bezwaren zijn dan is het zeker nog steeds relevant, een webinar. Alleen aan de voorkant denk ik dat je met kortere content uh, inzicht moet bieden. Want die spanningsboog is gewoon heel laag, heel kort.
0: Ja, nog eens even terug, hè, Max, naar dat moment dat je echt dat lege gevoel um, ervaarde. Um, als je nu kijkt naar wat je nu dagelijks op dagelijkse basis doet... Um, nou ja, misschien sowieso eerst kun je eens vertellen wat jij op dagelijkse basis doet. Hoe ziet jouw dag of een gemiddelde week eruit? En dan ben ik natuurlijk vervolgens benieuwd naar ja, dat lege gevoel. Is dat er nu nog of is dat heel anders geworden? Maar allereerst naar de vraag van wat doe jij op een dag of hoe ziet jouw week eruit?
1: Ja, in tegenstelling tot vroeger zo min mogelijk. Uh, ik heb heel veel dingen, denk ik, uh, goed ingericht, uh, geautomatiseerd op een waardevolle manier waardoor wij dagelijks honderden klanten helpen... zonder dat ik daarbij aanwezig hoef te zijn. Nou, wij doen een aantal dingen. Hè. Wij doen uh, uh, online programma's. En wij doen online programma's in combinatie met mentorship... of met begeleiding, persoonlijke begeleiding. Dat is eigenlijk waar ik het meest in geloof. Uh, dus die online programma's zijn vaak aan de voorkant. En dan onze core business, ons kernproduct... is eigenlijk het legacy-programma waarin wij... Uh, ja, uh, met persoonlijke begeleiding aan de slag gaan met, met onze klanten. En dan hebben we nog een derde optie, en dat is wij doen het voor jou. En dat is met name grootzakelijk, die daar uh, meest gebruik van maakt. Want die hebben de middelen, die zeggen van Max, ik hoef het allemaal niet te snappen, ik wil zo snel mogelijk die machine hebben, waardoor ik er 1 euro in kan stoppen en dat ik aan de achterkant 5 euro, 10 euro, 12 euro. We hebben ook wel uh, ROE's van 1 op 36. En dat is gewoon 1 euro een, erin, 36
0: eruit. Ja, ja, Dat is
1: gewoon eigenlijk een digitale geldmachine. Ja. Zo zou je het kunnen zien. Ik ben helemaal niet van snel rijk worden en, uh, en, en dat soort zaken. Maar goed, als je een goed product hebt en je weet wie je markt is, en je kunt het op zo'n manier vormgeven dat het schaalbaar is, en dat het waardevol is, uh, ja, dan, dan kan het heel, heel hard gaan. Uh, mijn dag, hoe ziet hij eruit? Nou, eigenlijk uh, tegenwoordig, uh, sinds dat ik vader ben, uh, starten wij de, uh, elke dag heel relaxed, hè, dus met het gezin. Dus meestal ga ik uh, om een uur of elf ga ik naar de sportschool toe, een uurtje. Dan ga ik daarna ga ik, uh, lezen, lunchen. Uh, voorheen ook een bakje koffie, maar ik, ik ben momenteel met een challenge bezig. Zal ik je misschien nog eens over wat over vertellen, een discipline-challenge. Waarin ik afscheid moest nemen van alles waar ik moeilijk vanaf kon blijven. Nou, koffie was een van die dingen. Dus momenteel geen koffie, maar rooibosthee. Maar in ieder geval, dan ga ik lezen. Dan ga ik naar de zaak. En dat is een beetje wisselend. De ene keer werk ik vier uur per dag. De andere keer zes uur. Maar over het algemeen zien mijn dagen er zo uit. Met uitzondering van trainingsweekenden. Uh, retreats die wij geven. En uh, als ik één op één klant heb. En dan, dan hebben wij een dagsessie van zes uur. Dus die komen om elf uur. Die gaan om, vaak om, rond vijf uur. Soms met een beetje uitloop gaan ze... Uh, sluiten we de sessie. Ronden we de sessie af. Dat zijn dan wat langere dagen, maar meestal heb ik maar één of twee van die dagen in de week. Uh, dus ja, eigenlijk, uh, zo ziet mijn dag er eigenlijk uit. Hè? En
0: hoe is, het, hoe is het gevoel nu? Heb jij het idee dat je nu de betekenisvolle bijdrage levert die jij wil leveren in de wereld?
1: Ja, zeker als ik kijk naar wat we voor onze klanten betekenen. Dan met name met de retreats, want dan ben je heel intensief met ze aan het werk... Met name op persoonlijk vlak. Want heel veel ondernemers willen doorgroeien. Denken van ah, nieuwe tactieken, nieuwe tools, nieuwe software. Dan ga ik wel groeien. Maar het zit hem altijd in de mens. Dus als wij van, als, als ondernemers van groeifase 1 naar groeifase 2 willen bij ons. Dan zit daar over het algemeen een retreat tussen. En het gaat niet over de business. Het gaat niet over een nieuw online programma maken of een strategie. Maar het gaat altijd over de mens. Want daar... Daar liggen de grenzen, zeg maar. Dus, dus je bedrijf kan zo groot worden... als dat jij gelooft dat het kan worden. Dus als jij van de 10k per maand... naar de 30k per maand wil... of naar de 50k of naar de 100k... Ja, dan moet je eerst met jezelf aan de slag. Je moet eerst als mens groeien. En ik weet niet meer wie dat tegen mij zei... maar dat was een hele mooie uitspraak. die zei van... je moet eigenlijk de persoon worden... voor wie het onvermijdelijk is... om dat resultaat te behalen. En ja, dan moet je echt met jezelf aan de slag. En op dat stuk... Leonie en ik, daar zit ook voor ons geen winstoogmerk. Helemaal niet zakelijk wat dat betreft. Maar dat is, wij krijgen daar wat voor terug wat onbetaalbaar is. En dat is voldoening en je hart vullen met liefde. En mensen zulke transformaties zien maken... waardoor ze nog meer kunnen betekenen voor hun omgeving. En ja, dat is waar wij onze voldoening nu uithalen. En, uh, we hebben laatst nog een retreat gegeven met, uh, met Luca erbij. en Luca is onze zoon. Die zeven maanden nu. Ja, en, en we waren eerst van, hè, want we doen een aantal retreats per jaar. We hebben verschillende uh, in binnen, bu binnenland, buitenland. Maar wij zaten zo'n beetje van, ja, wij willen eigenlijk niet meer zo ver van huis... Mm. of niet meer zo lang van huis. Zeg. En we moeten er helemaal niet aan denken om Luca een paar dagen te missen. Dus we hebben het nu zo ingericht dat wij uh, Luca meenemen en om en om, en om sessies doen... En uh, ja, gelukkig hebben we fantastische klanten die dat alleen maar kunnen waarderen... en die dat ook inspirerend vinden om te zien hoe wij dat inkleuren op een professionele manier. Dus wel professioneel blijven, maar wel ja, het onderdeel maken van het geheel. En, uh, ja, dus dat is het meest, meest dankbare wat we doen. Dat zijn de retreats. Dus daar zijn we zeker van betekenis, keer op keer. Er is, er is geen één persoon die bij onze retreat doet
0: die geen transformatie doormaakt. Waar zit het hem dan in, die transformatie? Kun je daar iets over zeggen? Zonder ja, heel persoonlijk te worden. Ja, het zit hem in,
1: het proces, in de processen die we doen, denk ik. Ik, ik. Het is niet zozeer dat wij iets vertellen waardoor zij... Het is meer dat wij een omgeving creëren... waarin zij kunnen transformeren.
0: Wat is, zit er dan in die omgeving... wat ze bijvoorbeeld thuis niet hebben? Of hier, waar het, je hebt ook een prachtig kantoor. Ja. Waar,
1: wat, waar zit het hem in? Het zit hem, denk ik, in de, in de context. In de context van... Ja, kijk, ik zeg altijd, ik, 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 he, ook als dat wij dat retreat aanbieden, dat is alleen op uitnodiging. Zoals mensen bij ons in het legacy programma zitten of, of misschien uh, uh, op een andere manier van onze diensten gebruik maken. En dan wij zien, wij analyseren dat dat relevant is voor die persoon, dan, dan gaan we daarover in gesprek, dan, dan krijg je een uitnodiging. En zonder dat ik de inhoud kan vertellen, ja, moet ik het inzicht geven waarom het voor hun uh, belangrijk is om te doen. En dat is altijd ja, interessant om te zien, dat mensen zeggen: van ja, ik weet niet wat we gaan doen, maar goed, eh, ik ga het doen. En dan vraag ik altijd achteraf: van en? Zeg ze ja, Max, dit had je nou eens van tevoren kunnen vertellen. Ja, en dat is echt met processen. We hebben het zo opgebouwd, die retreats. Dus eh, dag één gaat echt over identificatie: eh, op zoek, heel diep in jezelf. En, en een omgeving creëren waarin je een spiegel krijgt wat. Niet altijd even leuk is. Maar, en voor ons ook het moeilijkste om te doen. En uh, zeg maar, ik heb het nu over retreat nummer 1. Dat is het doorbraakretreat. Dan hebben we, uh, dag nummer 2 gaat over een beslissing maken. Dus kijken van, oké, okay, maar wat wil hè? dag 1, wat wil ik niet? Dag 2 gaat over, wat wil ik dan wel? Dat helder krijgen, een beslissing innemen. En dag 3 gaat over het ankeren van die nieuwe beslissing. En dan vervolgens aan de achterkant het integreren in je dagelijkse leven. Want het meest lastig is om mensen terug te sturen naar een oude omgeving... Mm -hmm. waar allerlei oude routines en patronen zijn. En de, de, de wet van de minste weerstand, hè, de weg van de minste weerstand... is natuurlijk, uh, die loert op die mensen. Dus we hebben een integratieprogramma aan de achterkant. Dus, dus Retreat 1 is in Nederland, Retreat 2 is in, in Portugal... 3 is in Indonesië en 4... Die moeten we nog voor het eerst gaan doen met deze groep. Maar die gaat in Peru plaatsvinden, in de jungle. Dus ja, ik kan nooit zoveel vertellen over de inhoud, maar meer over... Er zit een idee achter, een bepaalde strategie, een bepaalde structuur. Met allerlei processen en, en, ja, en dat werkt keer op keer. En, en, en ja, ik denk dat dat de... De reden is dat, maakt niet uit waar je staat, maakt niet uit wat je hebt meegemaakt. We hebben mensen met hele ernstige trauma's, met vreselijke dingen. Um, uiteindelijk kun je jezelf altijd reprogrammeren. Je kunt altijd jezelf opnieuw instellen. Je kunt opnieuw naar dingen kijken en tot een nieuwe realisatie komen. van: hey, Wat ik toen geloofde, of wat ik he, soms nu nog geloof, is eigenlijk helemaal niet zo.
0: Als ik zo met een afstandje kijk naar ons interview en ook naar jouw verhaal, dan ben ik wel echt super verbaasd als buitenstaander. Kijk, je neemt me helemaal mee in jouw verhaal. Dus dan klopt het. En toch, als je als buitenstaander naar jouw verhaal kijkt... dan is het een verhaal van een hardwerkende stucador... met een, een prachtig bedrijf... maar naar een soort transformatiecoach... die um, rijkdom en vrijheid brengt in het leven van een ander. Wat heb jij precies gedaan om van dat ene punt waar ik het net in het begin over had... naar dit punt te komen waar jij nu staat.
1: Ja, ja daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht vanuit deze context. Maar als ik moet, nou, zo iets zou moeten zeggen... dan denk ik van het begin bij zelfkennis, denk ik. Maar eerst jezelf snappen van wat gaat goed, wat gaat niet goed. En dus ik denk zelfkennis, zelfanalyse... En dan op zoek naar, oké, okay, wat zijn de dingen die mij tegenhouden? Vervolgens, uh, misschien is dat nog wel een stap daarvoor trouwens... is eerst heel helder krijgen van waar wil ik naartoe? He, dus je, je, st je stip op de horizon, je, je b hack he, je big Harry audacious goal. Ja, het mooiste leven wat je voor ogen hebt, om dat in kaart te brengen. En dan te gaan onderzoeken van, oké, okay, wat is dat? En, en, en hoe ziet dat eruit? En, wat, ja, wat wil ik daarin precies? Dus ik denk voor mezelf eerst heel helder krijgen van... oké, okay, hoe ziet mijn ideale leven eruit? Dat is ook een beetje een buswoord geworden. Maar goed, ja, dat is wel een beetje waar het op neerkomt. En dan vervolgens gaan kijken van... oké, okay, wat heb ik nodig om dat te gaan realiseren? Dus het voertuig creëren wat jou daar kan brengen. En dan vervolgens uh, vallen en opstaan. Vallen en opstaan. En, en uh, goed worden... In waar je, waar je aanleg ligt, waar je hè, dus competent wordt in ja, je dienstverlening, je product, je, je, daar gewoon heel goed in worden. Dus, dus ik leer nog steeds elke dag. Ik, ik mis wel eens een dag en dan voel ik dat ook. Voelt al stilstaan. En, en, uh, het is wel heel belangrijk, moet ik wel gelijk even zeggen: van een bepaalde balans vinden tussen niet te veel consumeren. Want dat is het gevaar dat, dat mensen, dat merk ik bij mezelf, is dat je heel veel aan het consumeren bent en heel weinig aan het produceren. En, en, en dan is weer, heb ik gemerkt in mijn, in mijn uh, reis, is van heel veel produceren en dan jezelf onderweg verliezen of vergeten. Waardoor je kan opbranden of waardoor je andere belangrijke dingen in het leven ja, te weinig van geniet of... Uh, en, uh, ja, dus waar wil ik naartoe? Uh, wat, wat, uh, wat, hoe sta ik er zelf voor? Wat heb ik nodig om daar te komen? En dan vervolgens, gewoon, ja, de dingen doen die nodig zijn. Dat klinkt heel, heel simpel, maar ja, dat, zo is het eigenlijk wel. En ik denk, ik denk als ik naar. Ik kijk niet naar, ik maak fouten. Ik ben op zoek naar fouten. Ik ben op zoek naar hoe kan ik falen. Ik, ik heb een concept bedacht, dat heet de succesladder. Ja, sorry voor de naam, ik had geen betere naam, maar goed. Uh, het, het gaat eigenlijk over... Wat is nou het verschil tussen succesvolle ondernemers... en ondernemers die heel graag willen, ook heel erg hun best doen... maar daar vervolgens niet komen? Ja, dat heeft er echt mee te maken dat de ondernemers die succesvol zijn... anders naar dingen kijken, anders naar fouten kijken... Ik kijk naar een fout, niet als een fout, of ik heb gefaald. Ik kijk naar, hé, hey, daar heb ik waardevolle data. Daar kan ik wat mee. Dat is voor mij feedback waarmee ik weer kan corrigeren. Waarin ik weer nieuwe focus kan creëren. Mijn plan kan aanpassen. Mijn acties daaruit kan aanpassen. En dan vervolgens implementeren. En dan komt er weer een punt dat, ik, dat het niet werkt. Of dat het niet is wat ik voor ogen heb. Nou, dan, kunnen we het, hè, dan gebeuren er twee dingen. Of je haalt je resultaat, of... Je krijgt feedback. Nou, als je in die loop blijft hangen, dan is het onvermijdelijk dat je ooit een keer bij je gewenste resultaat gaat uitkomen. En ja, ik geef altijd een voorbeeld aan mijn klanten van, sommige mensen blijven heel lang liggen. En dat is heel eigenaardig. Hè? Die hebben een fout gemaakt of die hebben iets gedaan dat heeft niet gewerkt. En die blijven heel lang liggen. En ik moet altijd aan een voetbalwedstrijd denken. Dat als iemand wordt getackeld, dan zou het toch heel eigenaardig zijn als iemand 45 minuten blijft liggen toch? De ene staat gelijk weer ja. op. Ja. En de sommige mensen blijven een minuut liggen en oh, een beetje comedie. En andere uh, ja, dat zou natuurlijk heel eigenaardig zijn als iemand 45 minuten blijft liggen. Dus ja, ik denk van, omarm je fouten. Omarm ja, de dingen die niet werken. En, en ja, haal de, de waardevolle data eruit die jou weer kan helpen om te zorgen dat het wel gaat lukken. En nou ja, ik heb gewoon gezien, als je boven in die loop blijft hangen, dan is het onvermijdelijk dat je ooit bij dat resultaat gaat uitkomen. En het is altijd achteraf, terugkijken is altijd makkelijker, als dat je zeg maar vooruit kijkt naar het onbekende. Dus het is altijd makkelijk praten achteraf, maar ja, het wordt wel steeds makkelijker dan. Je eerste miljoen of je eerste ton of je eerste 10.000 euro of je eerste online verkoop is het moeilijkst. En als je leert van wat wel heeft gewerkt, wat niet heeft gewerkt... dan wordt het steeds een beetje makkelijker. Dus, uh...
0: dus wat ik uit jouw verhaal eigenlijk hoor is van... Um, ja, wat je hebt verteld, hoe je hier bent gekomen... dat is eigenlijk vallen en opstaan... Leren, je heel je lerend opstellen, ook daar hard voor willen werken. He, soms wat je zei, nachten doorgaan, investeren, um, dedicated zijn... je talenten leren kennen, zodat je daar ook heel erg goed in wordt. Dat is eigenlijk het verhaal wat ik heb gehoord. Wat is jouw belangrijkste les daarin geweest, als je terugkijkt?
1: Mijn belangrijkste les is uh, zorgvuldig met tijd omgaan. En niet voor lief nemen... Um, ik wou dat ik meer tijd met mijn moeder had. Ik heb gelukkig nog heel veel mooie dingen met haar kunnen doen. Um, maar goed, als het, als het weg is, is het weg. En we uh, krijgen je niet meer terug. Ja, ik ben helaas mijn, mijn vader en mijn moeder verloren. Um, en, en daardoor ga ik wel zorgvuldiger met tijd om. Kijk, als je met iemand in een hospice zit, dan telt elke seconde. En, en dan toen ben ik me gaan realiseren van hoe kostbaar tijd is. En hoe ik het ook wel voor lief heb genomen. En weet je, ik hoef mezelf niet te straffen. Ik hoef, het is helemaal oké okay dat dat zo is geweest. Alleen het gaat erom, wat doe je er vervolgens nu mee? He, dus uh, ja, ik denk zorgvuldig met tijd omgaan. Dat, uh, dat is denk ik... Uh, de belangrijkste les die ik, die ik heb geleerd, ja.
0: Wat zou je ondernemers die zitten te luisteren en ja, die soms nog echt wel struggelen... dan komen we zo meteen op de, op de funnel tips, die jij mm. natuurlijk ook ongetwijfeld hebt... maar ja, je geeft ook aan van je kan zo groot groeien als je het zelf gelooft. Dus er zit ook een heel stuk mindset, zal ik het maar even noemen, in. Wat zou jij ondernemers die nu struggelen, die het lastig hebben, die tegenslagen hebben, willen meegeven...
1: Um, ik denk een aantal dingen. Ik zou zeggen van... Uh, zorg dat je stilstaat nu. In plaats van dat je maar door blijft rennen van het een in het ander. Ik zou stilstaan. En ja, het klinkt helemaal niet aantrekkelijk. Maar analyseren van wat werkt er nu niet. Of waar wil ik naartoe? Wat heb ik daarvoor nodig? Dus ja, voor mij zit de sleutel altijd in analyseren... In, in jezelf beter begrijpen, je bedrijf beter leren begrijpen, je klant beter begrijpen. Daar begint het misschien wel mee. Je klant beter begrijpen. Ik zeg ook wel eens tegen mijn klanten: het is belangrijk dat je je klant beter kent, dan dat ze zichzelf kennen. Hm. En uh, het is gewoon een kwestie van heel veel doen. En, en soms zie je wel eens dingen voorbij komen, of soms zie ik wel eens dingen voorbij komen, dat mensen willen voordoen alsof het heel makkelijk is. Uh, uh, maar het is, gewoon, het is gewoon hard werken. Het is, het, is, het is niet makkelijk. Het is wel simpel als je weet wat je moet doen. Maar dat is altijd natuurlijk uh, makkelijk gezegd. Maar het is hard werken. Dus... En ik zie gewoon heel veel mensen heel hard werken aan de verkeerde dingen. Dus ik zou zeggen stilstaan, analyseren. Ik zou zeggen nummer twee, vind je gewoon het grote dominosteen? Dus wat is nou het ene ding waar jij gelukkig van wordt, waar je goed in bent... En waar je een markt mee kunt bedienen. Het liefst op een schaalbare manier. Dus vind je grote dominosteen. En dan zie elke fout die je onderweg maakt als een waardevolle les. En omarm die.
0: Ja. ja, mooi. En als er nu luisteraars zijn die denken van... Ja, super, ik heb het allemaal op orde. Maar ik wil wel met funnels aan de slag. Ik vind dat nog best wel lastig. Wat kun je daarover zeggen? Kun je bijvoorbeeld een aantal stappen geven wat ze dan zouden kunnen doen?
1: Ja, begin bij de bouwtekening, zoals ik net heb gezegd. Dus, dus ga eerst naar de strategie kijken. En dat begint eigenlijk met waar wil je naartoe? Wat zijn je persoonlijke doelen? Wat zijn je zakelijke doelen, financiële doelen? En wij doen ook altijd maatschappelijke doelen. Want dat is waar ik in geloof. Ik denk dat je hart zich vult met liefde als je wat voor een ander kan betekenen met jouw potentie. Dat is in ieder geval voor mij het ding. En ook als je kijkt naar Maslow of de, de cirkel van betekenis of, of he, die, al die modellen, die laten ook zien dat he, laag 1 is veiligheid, zekerheid, uh, laag 2 is uh, spanning, variatie, laag 3 is uh, liefde en connectie, verbinding, laag 4 is van betekenis zijn of he, in het Engels klinken, zeggen ze dan significance. vind ik niet zo, niet zo positief altijd als iemand significance wil zijn van kijk mij. Mm -hmm. Uh, maar als je dan kijkt naar de, de bovenste lagen, dus, dus dat, dat noemen ze dan de, de spirituele behoeftes, dan zie je dat eigenlijk uh, de volgende stap is groei. De, 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 de drang om te groeien als mens. Uh, of als ziel misschien wel. En dan de, de, het hoogst haalbare is contributie of van betekenis zijn. En in mijn beleving, omdat je daar de... De, de mooiste prijs voor ontvangt... en dat is voldoening. En voor in, mij, in mijn wereld is er niks meer waard als voldoening. Geen geld, geen spulletjes, maar voldoening. En, en ja, ik, ik denk dat dat het doel van het leven is... om met jouw potentie en liefde een verschil te kunnen maken... wat jouw hart vult met liefde en voldoening. Ja. Dus, dus um, daar begint het bij. Jezelf beter begrijpen, weten mm. waar je naartoe wilt... Dan, wat zijn je talenten, wat zijn je passies, welke doelgroep of welke markt kun je daarmee bedienen? Heel goed product maken. Ik zie ook heel veel mensen die te veel verschillende producten maken en gewoon eigenlijk daar nog zoeken. Maar zorg dat je één heel goed product maakt. Soms zie je ook wel eens hele goede marketing en dan heb je een, een, een aankoop gedaan en dan kom je aan de achterkant en dan valt het allemaal tegen. Dus ik geloof in. Uh, 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 ja, dat je niet een klant voor een enkele transactie moet hebben, maar voor het leven. Dus Kees, een, een van mijn uh, partners, die in ieder geval een van de mensen die uh, bij BNI zat en altijd in mij heeft geloofd. Die zei altijd, Max, je moet zorgen dat je de achterdeur sluit. En in het begin snapte ik hem niet. Hè? Wat bedoel je dan, Kees? Zorgt, als je eenmaal een klant binnen hebt, zorg dat je heel goed bent voor die klant en blijft. En dan zal die nooit meer ergens anders heen gaan. Dus... Uh, je doelgroep uh, snappen, heel goed product maken. Vervolgens uh, gaan kijken, dus een, een, een marketingstrategie ontwerpen... wat waardevol is, wat inzicht biedt... wat jouw onderscheidingsvermogen laat zien. En dan zorgen dat je je agenda vult met, uh, uh, met gekwalificeerde mensen... die jij verder kan gaan helpen. Uh, dus ja, daar, daar, daar zou ik beginnen.
0: Ja, mooi. Ja. ja, heel mooi. Ik uh, merk dat ik gewoon nog heel veel vragen heb. Maar ik, um, ik heb ook nog uit hele betrouwbare bron... heb ik hele mooie keuzes voor jou uh, doorgekregen. Dus uh, we gaan gewoon een stap maken naar die keuzes. Okay. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat je, wat, je daaruit, uh, ja, wat je daarvan vindt, wat je daaruit gaat kiezen. Dus ik ga jou keuzes voorleggen. En de vraag is van welke keuze ja, ga je maken... zodat we jou nog iets beter leren kennen op een wat andere manier ook... Um, een fles wijn met een kurk of een draaidop? kurk. <laughs> Waarom heb ik deze vraag doorgekregen, Max?
1: <laughs> nou, ik ben wel een liefhebber van rode wijn. Ja. Laatste tijd wat minder. Ik ben nu in die challenge. Dat zou ik eigenlijk de mensen nog vertellen. Hè. Dus ik doe momenteel een, een discipline challenge. Dat wil zeggen dat ik elke dag zes dingen moet doen. Dat wil zeggen uh, een dieet volgen. Maakt niet uit wat voor dieet. Twee keer sporten per dag. 45 minuten. Dus niet 44 minuten. Nee, twee keer 45 minuten. Eén keer binnen, één keer buiten. Drie liter water drinken, tien bladzijden, lezen, uh, geen alcohol of uh, roken. Nou, dat doe ik, roken doe ik sowieso niet meer. Ik snap ook niet dat ik dat ooit heb gedaan, maar goed. Uh, en vervolgens afstand doen van iets waar je moeilijk vanaf kan blijven. Voor mij was dat koffie en chocola. Uh, dus rode wijn, laatst tijd niet meer zoveel, maar ik ben wel een liefhebber van rode wijn. Ja, ja. Rotterdam of Deventer? Uh, Oeh, dat is een lastige. Oeh. Um, ja. Laatst hoorde ik Stef Bos iets heel moois zeggen. En dat was ze vroeg aan hem van... Uh, Nederland, Antwerpen of Zuid-Afrika. Toen zei hij iets heel moois. En dan zei hij van... Nederland is mijn vader. Uh, Antwerpen is mijn moeder. En Zuid-Afrika is mijn minnaar. En ik denk... Uh, ja, ik denk Rotterdam is mijn vader. En... Dus dat ze altijd, daar ligt wel een soort referentiekader voor mij. Alleen, ja, ik denk dat. Uh, dat David er, mijn moeder en de rest is. Mijn gezin, mijn thuis. Ja, ik voel, wel, ik voel me wel thuis hier. Als ik langs de IJssel rij en uh, ik luister graag naar Stef Bos, dan, uh, ja, dan voel ik me wel thuis hier. Ja.
0: Een Bentley of een camperbus?
1: Nou, ja, camperbus. Ja, ja. Vertel. Ja. Ik denk dat, het, dat mijn, een van mijn valkuilen was, was spulletjes. En uh, daar zit het hem niet in. Um, dat is iets wat ik van mijn vrouw heb geleerd. Het zit hem in de herinneringen die je creëert. En ik geloof dat ik met een camper... veel meer betekenisvolle herinneringen kan creëren als met een Bentley. Dus uh, voor mij helemaal niet meer interessant in Bentley, nee.
0: Pizza margarita of een salade vlees of vegetarisch?
1: Ja, dan heb je het over Rafaella's bar in Deventer, denk ik. Ja, dat is ook een lastige. Want de salade is, ja, is buitengewoon, uh, een buitengewoon mooi gerecht daar. Maar de margarita kunnen ze ook maken als op geen andere plek. Hè? Wij reizen heel, heel, we hebben heel veel gereisd, ook heel veel in Italië. Zo heb ik heel veel lekkere pizza's gegeten. Maar de margarita bij Raffaella's bar in Deventer is wel heel uitzonderlijk. Ja.
0: Goede tip. Ja. Italië of Portugal?
1: Um, ja, dat, als je me die vraag over twee maanden stelt, nog een keer, zou we nog wel eens kunnen veranderen. En dat, dat, dat zegt mijn vermoeden ook. Want wij gaan namelijk in, uh, eind oktober een uh, retreat nummer twee, reis op retreat, gaan we geven in, uh, in Portugal. En we zijn vorig jaar daar geweest op vooronderzoek. Om met onze partners ook wat dingen kort te sluiten. En de gewoon de omgeving te leren kennen. En het is me heel goed bevallen. Het is me... Ik ben een Italië-liefhebber al heel lang. En, en het heeft met, met het eten te maken. Met, met de wijnen, met de mensen. Maar ik moet je zeggen dat Portugal heeft iets volwasseners heeft. In mijn beleving. En... Uh niet zo goed hoe ik het onder woorden moet brengen, maar ja, het bepaalde schoonheid, ook in de mens, wat mij heel erg inspireert. Dus ik, uh, ja, ik, nu zou het nog Italië zijn, omdat ik daar meer van weet en meer van ken. Maar ik heb het vermoeden dat uh, dat, dat misschien wel Portugal gaat
0: worden. Ja. Een netpak of een joggingpak?
1: Als ik heel eerlijk ben, een joggingpak. <laughs> ja. Dus uh, ik, ik, ik heb heel veel mooie maatpakken in de kast hangen, die ik heel weinig draag. Soms vind ik het wel lekker om een pak te dragen. En dan, dan, dan kom je wel beter uit de verf als in een, uh, een joinbroek. Tenminste, dan ga ik even over mezelf. Hè. <laughs> maar uh, ja, ik voel, voel het soms wel heel lekker om een pak... Uh, zeker als de gelegenheid zich ook uh, aandient. Hè. Bijvoorbeeld een uh, romantisch diner of uh, een bruiloft of een, of, een, of een mooi feestje. En wij doen dan één keer per jaar een nieuwjaarsdiner uh, voor onze klanten... Ja, het is wel leuk om, om ons op te doffen. Uh, of ja, om, om, je, om je pak aan te trekken, ja. Maar als ik heel eerlijk ben, een joinbroek, ja. En eigenlijk <laughs> misschien nog misschien wel een korte broek. Want mensen zeggen altijd tegen mij van... Max, uh, heb je het niet koud dan? Want ik heb denk net mijn korte broek... Het is nu uh, oktober. Ik heb net mijn korte broek ingereld voor een lange broek. Dus uh, zolang het kan, een korte broek, ja.
0: Goed om te weten, Ondernemen met een lange adem of in één klap rijk en succesvol?
1: Nee, ik denk lange adem. Ja, ik geloof niet zo in... Uh... Ik denk dat je elke dag een beetje beter wordt in wat je doet. En uh... ja, het is altijd korte termijn werk. In één keer een, 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 een grote slag slaan is, is over het algemeen een korte termijn. Hoe ik het zie, hoor. Maar uh, ja, lange adem, ja.
0: Nu gaat deze podcast natuurlijk over verslavingen en over een gezond bedrijf. Wat zijn voor jou de ingrediënten van een gezond bedrijf?
1: Um, heel goed product, denk ik. Weet ik. Heel goed product. Je klant uh, voorop stellen. Je klant heel goed begrijpen. Um, ik denk dingen op een schaalbare manier vormgeven. Waardoor ze niet afhankelijk zijn van jou. En dan is het helemaal niet erg... Kijk, ik geloof niet in alleen maar digitaal. Want dat daar... Nou ja, dat, dat zie ik niet voor me. Dat zou ik ook niet willen. Uh, maar het is wel belangrijk, denk ik... om te zorgen dat er elke dag wat binnenkomt... zonder dat, je daar, zonder dat het afhankelijk is van jou. Kijk, als je in dat uurtje, in dat uurtje factuurtje model blijft, uh, blijft zitten... Ja, dan, dan kom je ooit een keer klem te zitten... als er wat gebeurt in je leven. Dus... Ja, ik zou zeggen schaalbaar, automatiseren, systematiseren wat kan. Maar verlies nooit het persoonlijke aspect naar je klant toe.
0: Mooi. Waar sta je over vijf jaar? Met jezelf, met je bedrijf? Ja. Um, vijf jaar.
1: Ik, ik denk nog meer alleen mijn tijd besteden aan de dingen waar ik het meeste voldoening uit haal. En dat is toch wel de retreats. Hè? Dus, uh, um, ja, ik denk een, een, een heel mooi scala aan oplossingen... die elke dag ingezet kunnen worden door onze klanten... zonder dat ik daarbij aanwezig hoef te zijn. Dus ja, toch wel nog meer online programma's aan de voorkant... die gewoon uh, concreet resultaat leveren... Uh, je vroeg in mijn bedrijf, waar ik vijf, over vijf jaar samen met bedrijf.
0: Ja, met jezelf en je bedrijf.
1: Ja, ja ik, ik denk de, de balans vinden. En, en blijven uh, bewaken ook. Kijk, ik, heb, ik, zat, ik zit in een mastermind in Amerika. En daar zitten allemaal hele succesvolle ondernemers. En dat heeft ook ons heel veel gebracht. Maar het heeft me ook een inzicht gegeven. Van als je altijd maar iets blijft najagen, dan kom je er nooit. En, en uh, zeg maar, mijn grote ding was 100.000 per maand, 100k per maand. Nou, op het moment dat je dat hebt behaald, dan is er wel weer een volgende stap. En als, in de groep was het dan 250k per maand. En dan naar een miljoen per maand. En dan naar 10 miljoen per maand. Dus ik heb me, wij hebben ons ondergedompeld met allerlei ondernemers die dat soort bedragen doen. Hè? Dus, dus 1 miljoen was het gemiddelde, 1 miljoen per maand. Alleen, ik ben blij dat ik dat heb... Gezien, want dan weet ik ook waarom ik het niet wil. Tuurlijk is het mooi om een miljoenen en miljoenen bedrijf te hebben, maar dat heeft ook een, een prijs die je betaalt. En vrienden van ons in Amerika, die doen, uh, laten we zeggen, toen, toen ik dit inzicht kreeg, deze 4 miljoen uh, per maand. En uh, had 72 man personeel. En hij had alles wat hij wilde. Hij had zijn eigen meer gekocht in Amerika. had allerlei huizen. Alleen hij had geen gelegenheid om ervan te genieten. En ik, ik zag die gozer gewoon opbranden. En hij wilde alleen maar meer. En op een gegeven moment wordt het zo'n dingetje van... Oh kijk mij en kijk nog meer. En, en er komt er iemand anders die heeft nog meer. En dan wil je dat ook. En, en toen dacht ik van nee, joh, dat, dat wil ik helemaal niet. Joh. Vroeger wou ik altijd multimiljonair multi worden. Want toen dacht ik van dan kan ik heel veel mensen helpen. En nu denk ik van Weet je, met een miljoen per jaar ben ik ook blij. Als ik met een miljoen per jaar kan verdienen in 150 dagen tijd, dat, dat is een beetje, denk ik, mijn doel voor de komende vijf jaar. En dan ook nog eens op een waardevolle manier. Dus dat ik van betekenis kan zijn voor mijn klanten en resultaat kan leveren. Dat is, uh, denk ik, focuspunt voor de komende vijf jaar.
0: Ja, mooi. Nu heb je het natuurlijk al gehad over die groeifases hè? En, en analyseren dat dat heel erg belangrijk is om te groeien als ondernemer. Ja. En um, ja, ik vind het echt heel gaaf, want uh, voordat we dit uh, gesprek starten heb je aangegeven dat jij iets hebt bedacht, gisteravond nog. Ja. En uh, dat je dat wil geven aan de luisteraars. Uh, helemaal gratis. Wat ik heb begrepen, kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
1: ik denk ik ben altijd op zoek naar iets unieks en uh, het is natuurlijk heel makkelijk om een van mijn weggevers beschikbaar te stellen. Wat op zich ook waardevol is. Alleen ik denk van, ja, wat kan ik nou voor de luisteraars van Mirjam doen? Dus ik dacht van, waar kan ik ze nou het meeste mee van dienst zijn? En dat is um, wat ik net ook opnoemde, hè? dat stappenplan van analyseren en dat soort dingen. En dat heeft eigenlijk, er zit een idee achter. Want een van de ideeën of van de modellen die wij uh, inzetten voor onze, uh, voor onze klanten... of onze potentiële klanten, is eigenlijk... Wat mijzelf ook heel veel heeft gebracht. En dat heb ik ooit in een persoonlijkheid. Uh, uh, een persoonlijke ontwikkeling training heb ik dat gezien in een andere context. Maar toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel heel relevant voor iedere ondernemer. Want dat is namelijk het ABC-model. En het ABC-model vertelt eigenlijk dat A is wat je weet dat je weet. En dus je weet waar je goed in bent. Dus dat is eh, A. Dan heb je zeg maar de B. De B is waarvan je weet dat je niet goed in bent. He, dus je weet, ik, in mijn geval, ik praat geen Chinees, ik speel geen viool, ik, uh, ik ben dyslectisch. Dus copywriting, als je het echt hebt over grammatica, goed, goed grammatica, moet je niet bij mij zijn. He, mensen moeten ook wel eens lachen als ik op het whiteboard, uh, op de flip-over in de trainingszaal aan het tekenen ben. Dan, als ik het woord even niet weet, dan eindig ik altijd met een streep. En dan uh, zeg ik altijd, ja, het staat er echt hoor. En dan zegt Leonie altijd van, uh, ja, voor goede spelling moet je niet bij max zijn, maar voor winstgevende funnels wel. <laughs> maar um, um, wat was ik nou aan het vertellen?
0: Je was aan het vertellen over de... ABC-model. Ja, ABC-model, okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. <laughs> dus de B is waarvan je weet dat
1: je het niet weet. Oh, ja. Hè, dus dat we daarvan weet je van, ik moet er beter in worden of ik moet het gaan uitbesteden. Hè, want anders blijf je waar je bent. Hè, dus als je wilt doorgroeien, dan, dan moet je daar wat mee. Alleen het verborgen potentieel van ieder ondernemer, eigenlijk trouwens van ieder mens... dat zit hem in de C. En de C is waarvan je niet weet dat je het niet weet. En als je, als je, ja, dus je kan het jezelf eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Als je een aantal dingen niet weet omdat je ze niet weet... dan kun je ze ook niet inzetten en kun je ze ook niet benutten. Dus wat ik eigenlijk wil doen voor jouw luisteraars... is eigenlijk een aantal analyses beschikbaar stellen... die ze inzicht geven in hetgene waarvan ze niet weten dat ze het niet weten... En als je, dat, als je die context krijgt, als je dat inzicht krijgt... van wat heb ik nou eigenlijk allemaal nodig om me te laten slagen... Ja, dan weet je, wat je waar jouw focus moet liggen de komende weken of maanden. Dus uh, ja, we zullen een online omgeving uh, beschikbaar stellen... waarin uh, voor starters, hè, dus als je in groeifase 1 zit... Hm. dan zit daar content in waar je mee vooruit kan. Als je in groeifase 2 zit, hetzelfde. En als je in groeifase 3 zit ook. Dus, dus uh, als je starter bent en je moet nog proof of concept... Creëren dan, hè, dan kun je daarmee vooruit. Als je zegt ik wil opschalen. Dan hebben we ook daar uh, de, de content voor. En als je zegt van groeifase 3 gaat over optimalisatie. Hè, dus oké okay, ik heb een funnel. Ik stop er 1 euro in. Ik krijg er 3 euro uit. Hoe kan ik daar 4 euro van maken? Of 5 euro. En dan kun je. Zit hem in de hele kleine dingen achter de comma. Dan kun je gaan optimaliseren. En dan kun je zorgen dat je naar een ROAS of een ROI kunt van 1 op 24. Of misschien wel hoger. En even voor
0: degene die nog niet weet wat dat is... dat betekent dat je er 1 euro in doet en de 24 uit krijgt.
1: Ja, dus ROAS staat voor Return on Ad Spend. Dat is een Engelse term. En ROE is Return on Investment. Dus dat wil zeggen van, oké, okay, ik stop er 1000 euro in. En wat krijg ik daar dan voor terug? Dus is dat 2000, dan heb ik een ROAS van 1 op 2. Dus, dus ja, dat wil je steeds een beetje verhogen. Dus ik weet nog wel dat een van mijn funnels... op een gegeven moment 1 op 36 deed... Ja, toen dacht ik van, wauw, dat is wel heel gaaf. He, dus dan is het heel leuk om te adverteren. Want dan weet je namelijk uh, ja, wat, er, wat het gaat doen. En ik, ik zie dat heel veel mensen die beginnen met adverteren... ja, dat, dat denken van, hey, het, het kost me heel veel geld. En, en het heeft aan de ene kant te maken met korte termijn gedachten... en aan de andere kant dat ze hun cijfers of hun KPIs niet kennen. Dus als jij weet wat een klant jou waard is... En als jij weet wat jij mag uitgeven om een klant te acquideren... ja, dan is het, is het, wordt het steeds leuker om te doen. Dus uh, ja, voor Groeifase 3 ondernemers uh, zitten er ook allerlei uh, trainingsvideo's in waar je, waar je mee uh, vooruit kan. Dus, uh...
0: Super gaaf. Het is echt een complete online inderdaad, leeromgeving met, ik geloof, stoppenplannen, templates, video's. Uh, ik weet het allemaal niet. Ik ja. vind het echt super gaaf dat je dit wil doen, Max. Dus ja. echt nee, heel, heel graag. Eén ding. Ja. En
1: dat is, het gevaar zit erin als het gratis is... dat mm. je het niet waardeert. Mm. Dus ik hoop dat we de luisteraars hebben kunnen inspireren... Of, of kunnen motiveren vandaag om het niet voor lief te nemen... en om het te omarmen en ook om het echt in te zetten. Want dan gaat het pas wat opleveren. En uh, normaal gesproken zouden we hier geld voor kunnen rekenen... gaan we niet doen. Uh, maar doe maar alsof je ons wat betaald hebt. Ja. En dan uh, hoop ik dat het je heel veel gaat brengen.
0: Ja, super. Ja, ik, ik kijk terug op echt een fantastisch, waardevol, inspirerend verhaal wat je hebt verteld. Maar ook daarnaast heel veel business inzichten. Uh, en reis waarin je ons van stukadoor naar transformationeel coach en funnel expert hebt meegenomen. Um, ja, zijn er dingen die ik ben vergeten te vragen of die je nog zou willen toevoegen?
1: Dat is een hele goede vraag die je nu stelt. Want die stel ik altijd in mijn, in mijn formulieren van typenvorm. Uh, welke vraag had ik je moeten stellen, maar heb ik niet gedaan, dat is uh, eigenlijk wat je nu zegt. Hè? Ja, ik, ik, ik zou zeggen van uh, funnel heeft natuurlijk een beetje een negatieve lading gekregen. En het is maar hoe je het inzet. Hè? Als je geld, kun je ook op meerdere manieren inzetten, dat kun je voor goed en voor kwaad. En ja, zie het als een voertuig. En zie het als een, als een geautomatiseerd voertuig, wat jouw potentiële klanten in de gelegenheid stelt om jou beter te leren kennen en te snappen wat jouw onderscheidende vermogen is en waarom ze bij jou moeten zijn. En het is geen trucje, het is geen tovertrucje. Hè? Dus een funnel is gewoon een voertuig en met elk voertuig is het belangrijk wie bestuurt het. Dus zorg dat je uh, snapt hoe je een funnel moet besturen. Want dan gaat het je iets moois brengen of je bedrijf. Dus ja, dat wilde ik nog even benoemen. Dat, dat funnel, ja, dat krijgt een beetje een negatieve lading. Maar goed, dat, dat, uh, er zitten ook heel veel positieve dingen aan. En als ik kijk naar mijn eigen leven, wat ik daardoor voor andere mensen heb kunnen betekenen, voor mijn familie, wat ik mijn zoon nu kan bieden, wat voor leven ik hem nu kan bieden. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, mensen die ik niet ken, die ik uh, kan helpen, waar ik een verschil voor kan zijn. Ja, dat heeft een funnel mij heel veel gebracht. Dus... Uh, ik denk uh, dat um, ja voor mij heb ik wel heel veel gezegd ja. en focus je op je grote domino steen dus ik dus, denk dank denk een van de sleutels is ook focus He, dus um, um, vind je grote domino steen en je grote domino steen dat concept is eigenlijk um, wat is het ene ding dat als dat om zou vallen, of dat zou lukken, dat al het andere ook gaat lukken. En dus, dus uh, vind je grote dominosteen. Dat dus is uh, denk ik heel belangrijk om de mensen nog mee te geven. En uh, ja, voor mij zat het. Ja.
0: Fantastisch. Ik wil je heel erg bedanken, Max, voor alles wat je gedeeld hebt. En in de outro zal ik delen hoe mensen um, toegang kunnen krijgen... tot jouw uh, persoonlijke leeromgeving waar je dus het een en ander hebt klaargezet. En um, ja, ik wil jou heel erg bedanken. Heel
1: graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Wow, lieve luisteraar, dat was het interview met Max van Rooij. En ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd naar jou. Welk inzicht heb je hieruit gehaald? Wat ga je anders doen? Kijk je anders naar bepaalde dingen? Ik ben ontzettend benieuwd. Ik vond zelf, mijn favoriete moment van dit interview was toch wel... dat Max vertelde over het moment dat hij in een supermarkt stond... een man voor hem bij de kassa... 2 euro of 1,50 euro geloof ik tekort kwam. En dat hij dus 2 euro gaf. En daarmee ja eigenlijk zijn leven volledig is veranderd. En het amor fati principe is gaan toepassen in zijn bedrijf en zijn leven. En daardoor daadkrachtige keuzes, ongelooflijk mooie he, daadkrachtige keuzes heeft gemaakt. Waardoor zijn leven en zijn business een enorme wending gemaakt heeft. Ik vond het echt waanzinnig interessant. En nou ja, ook mijn favoriete moment in het interview was toch wel dat Max vertelde dat hij iets heel bijzonders gaat doen voor jou als luisteraar. Hij heeft een speciale training ontwikkeld waarin het gaat om die drie groeifases. Nou, weet je, ik zou gewoon zeggen, neem een kijkje. Het is helemaal gratis. Ga naar miriamhegger.nl slash max, dus M-A-X... Heel simpel, Mirjam Hegger. Mirjam met een J en Hegger met een R aan het einde. Mirjamhegger.nl slash Max. En ga naar deze bijzondere training van Max... die hij dus speciaal voor jou heeft gemaakt. En echt, ja als ik kijk wat hij er allemaal in heeft gedaan... het is ongelooflijk. Ja, het is dus gratis, ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Maar nou Max, als je dit luistert... dan wil ik je ontzettend bedanken dat je dit voor mijn luisteraars doet. Ik vind het echt geweldig. Ik ga ook zeker uh, de training doorlopen, want ja... Ook ik ga daar weer zoveel uithalen, dat weet ik zeker. En als je dat dus ook wil, ga even naar miriamhegger.nl slash max. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En heel graag tot een volgende keer.